0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Bienvenidos a todos a Mesa Pública. Bienvenidos a los que están conectados, los que nos ven entre semana. Eh, bienvenidos, familia de Calgary. Espero que estén bien. Y Guadalajara, mesa pública. Hoy que es 2 de octubre, ¿verdad? Hoy que celebra. ¿Nada? ¿Todavía? Ok, bueno. ¿El mejor mes? ¿La qué? ¿Hoy? Este. Este. Es que vienen de Mérida, vienen de tierras conquistadas, vienen de tierras increíbles. Qué gusto tenerlos de regreso, Pedro y Dani. Yo nomás babeaba con sus historias en Instagram de todo lo que hacían en una de mis ciudades favoritas del de mundo, que es Mérida. Bueno, pues vamos a empezar. Hola, amigos. Este, ¿Cómo están todos? ¿Bien? bien tengo un gran anuncio el día de hoy. Pónganme atención. Quiero empezar con este anuncio que es vital para nuestra comunidad y es que el día de hoy estamos estrenando Cafetera. Así que, eh, gracias. Entonces, este, si no has probado el café, ahorita es el momento. Si no, a la hora que quieras, ve por un café. Estás en tu casa. Y bueno, ya quiero comenzar. Ya, este, suficiente con los bienvenidas. No, no es cierto. Eh, el día de hoy yo quiero seguir con esta serie, Dios es. Y cuántos de ustedes, no sé, la, la semana pasada yo siento que fue un mensaje muy especial porque es este gran recordatorio del que hablábamos. Dios está con nosotros, Dios es Emanuel, Dios entre nosotros. Y yo les, les los animaba a que en esta semana tuviéramos esta frase guardada en nuestro corazón y no sé si lo pudieron eh, recordar o no, eh, la verdad es que las veces que yo lo recordé, se siente muy padre saber que Dios está contigo, que no estás solo, es muy padre y pues te quiero volver a animar a que tengas esto en tu corazón, que sepas que Dios está contigo, que está contigo todo el tiempo y que no depende de lo que has hecho, no depende de si, eh, si la libraste o no con tus acciones, con tus pensamientos, si calificaste, si llegaste a la meta para que Dios esté contigo, no depende de eso, Dios está contigo y quiere estar contigo simplemente así y eso de veras hace una gran diferencia en nuestra vida y, y me encanta saber cómo, yo no sé ustedes ustedes, y discúlpenme que yo les, les repita mucho las cosas. Me acuerdo cuando Oscar Suárez vino aquí a predicar la última vez y dijo, no les voy a traer nada nuevo, nada así revelador. De hecho, lo han escuchado una y otra vez y ahora lo entiendo perfectamente, pero tiene mucha importancia y mucho peso. Eh, les digo esto porque me encanta empezar con, con, contextualizando esto, eh, eh, con este pensamiento de, de quién es Dios en la actualidad, en mi vida, quién es Dios en 2022, quién es Dios en Guadalajara el día de hoy, quién es Dios en México, en el mundo, si es el mismo Dios del que hablamos hace miles de años, si es el Dios del que vamos a seguir hablando por las siguientes generaciones y me, me emociona mucho saber que, que esto quiere decir que Dios está al pendiente del mundo y a Dios no se le escapa nada, a Dios no lo, no lo toma de sorpresa ninguna situación, Dios tiene el control de todo. Y, y, y hemos a través de esta serie recordado lo que, eh, que Dios es un Dios activo, que Dios no es un, un, un ser que está ahí en una nube actuando como un, como un árbitro, como un referee, ¿no? Que muchas veces, pues humanamente podemos tender a verlo así, que está ahí arriba y nomás viendo en qué momento acertamos o en qué momento fallamos para decir, ah, ya ves, por eso no te ayudé. Eh, ayúdate que yo te ayudaré ¿quién dijo eso? <risa> pero está muy buena la frase pero no existe esa frase porque Dios dice yo te ayudaré aunque no te ayudes, es más cuando no te ayudas es cuando más yo te quiero ayudar ¿no? Este, entonces recordando todo esto y a final de cuentas es Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros y, y, y es, y es todo este tema, ¿no? Dios nos, nos eh, recuerda vez tras vez su deseo de estar con nosotros, su deseo de, de que tú y Dios tengan una vida plena, llena de Él, llena de su presencia y esto es algo sobrenatural, esto no es una vida normal, la verdad, vivir una vida en Dios, vivir una, una vida en su presencia, la verdad es que toma fe, porque es algo sobrenatural, es algo grande, es algo que no podemos explicar con nuestras palabras, es algo que no podemos formular en nuestra casa. En nuestra casa ahora está funcionando con, con horarios y con estructura, porque con tres hijos, escuela, trabajo, actividades, si no te organizas, la verdad, pues es un desastre. Entonces ahora tenemos nuestros horarios, tenemos en el refri pegado el menú del desayuno, de la comida… Y, y, y es algo que nos funciona, pero la vida sobrenatural con Dios no la podemos programar de esta manera. La vida sobrenatural está fuera de nuestro, de nuestro control, pero, pero Dios es tan grande que, que entramos en esa naturaleza divina. Ya no me preguntes más porque no sé cómo. Dios lo hace, es sobrenatural. ¿Estamos bien? Ok. Entonces... Una manera de saber que Dios está con nosotros, yo quiero hablar un poquito de eso, es cómo podemos saber que Dios está con nosotros, cómo yo puedo estar sintiendo eso. Suena muy bien, Alfredo, suena increíble, Dios está conmigo, pero a veces no lo siento, a veces me cuesta trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿O, o quien dice, no, es cierto, yo lo siento todo el tiempo, la verdad creo que no. Entonces, una manera de saber que Dios está con nosotros es aprendiendo a escuchar su voz y yo quiero hablar acerca de esto en esta mañana si me lo permiten a a aprendiendo a escuchar la voz del Señor yo sé que ya he mencionado esto en otros mensajes, en reuniones pero creo que es un momento muy clave que Dios nos está hablando acerca de saber escuchar su voz de estar convencidos que Dios nos está hablando a nuestra vida y a nuestra comunidad eh, nos está llevando una temporada de buscarlo y no solamente de buscarlo, escúchame esto, de encontrarlo también, es una temporada de encontrar a Dios, yo quiero que lo visualices y te emociones con esto, porque muchas veces podemos estar, sí, estoy en un camino de búsqueda, llevo un camino de búsqueda, ¿no? y suena muy padre, muy increíble, pero también me emociona más que esa búsqueda termina porque ya lo encontraste, ¿no? ¿Qué padre poder estar en una búsqueda donde Dios nos está prometiendo, búsquenme porque quiero que me encuentren? Es, es al revés de las escondidas que yo juego con mis hijos. Aquí yo quiero que me encuentren, dice Dios. Entonces, ¿cómo pues escuchamos la voz de Dios? Eh, tenemos que entender que Dios... Está activamente presente con nosotros, ¿ok? Es todo este tema de Emanuel. Dios está con nosotros. Tenemos que entender y creer esta parte, que Dios está activamente presente con nosotros como les decía el domingo pasado no es como que está con todos sus hijos y, y se le cae y llora uno y va y lo abraza y lo deja bien y le dice ya estás bien mi okay, ahorita regreso, a ver ponte a ver la tele y te, se va corriendo con el otro hijo y no está así, Dios está activamente con nosotros todo el tiempo quiere hablarnos escucha esto quiere animarnos el Señor quiere animarte quiere equiparte y quiere guiarte quiere guiar tu vida son los deseos del Señor, quiere amarte, más bien Él te ama, quiere que te sientas amado, quiere que te sientas completamente amado y yo les puedo decir que en mis 43 años de edad reconozco que Dios ha hablado a mi vida yo creo que muchas veces tenemos duda, ¿no? De que Dios me ha hablado, híjole, es que sentí bonito. No, es que le atiné. Ja. No, no, yo no he sentido que Dios me ha hablado. Pero yo, yo, yo déjenme usar mi ejemplo de vida. En mis 43 años, yo creo que Dios me ha hablado. ¿Cómo lo puedo saber? Eh, eh, yo, yo puedo decir que Dios me ha hablado porque, por, por un ejemplo, creo que simple. Y es porque yo he decidido seguir a Cristo yo he decidido entregar mi vida al Señor y ese es un resultado de escuchar su voz, si sí es una decisión que yo tomé, pero vino de escuchar a Dios en mi vida y decir, wow Dios, ok, creo en todo, todo lo que dices, ahora mi vida te pertenece a ti, y creo que si tú estás aquí, has pasado por ese momento y si no, muy pronto vas a pasar por ese momento de reconocer esto, y decir, Dios ha hablado a mi vida, voy a seguir al Señor Jesús. Y, y así este, yo les puedo dar algunos ejemplos que más al rato les voy a platicar. Pero con el paso del tiempo de, de, de mi vida me he dado cuenta que Dios quiere hablarnos a todos. A cada uno de nosotros. Y Dios quiere hablarnos en todo momento, no nada más en momentos súper especiales o súper espirituales o en el momento del domingo o en la mañana de la iglesia, no. Yo creo que Dios quiere hablarnos todo el tiempo, todo el tiempo, constantemente, constantemente. Entonces el día de hoy eh, lo que vamos a hacer es, yo no les puedo dar un manual, ¿ok?, yo no les puedo dar la, este manual de, miren, así se escucha la voz de Dios. Paso número uno, mira, abre tu corazón. O sea, no, la verdad no. Pero sí, sí les voy a pasar cuatro hacks. <risa> cuatro hacks. O sea, hacks, ¿sí, ¿sí entienden? Como trampitas o este, como para, para poder escuchar a Dios. ¿Les parece bien? ¿Quieren cuatro hacks para escuchar a Dios? ¿Sí? Ok. Número uno, le puse así, para escuchar a Dios, relación, relación, relación. Así se llama el hack número uno. Relación, coma, relación, coma, relación. Este es el primer hack. Se trata acerca de nuestra relación con Él. No se trata acerca de seguir este manual que les digo que no existe o, o que haya un ser un 800 llame ya te escucha Dios .com .mx, arroba No sé qué. No. Se trata acerca de nuestra relación con Dios. Eso es todo. No hay una, una, una lista de, un checklist para poder escuchar al Señor. En Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor. Y luego dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Es Jesús describiendo la relación que tiene con sus ovejas. Es el Señor diciendo, a ver, ¿tienen duda de quién soy? ¿Saben? ¿Tienen duda que vine? Esta es mi relación con ellos. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Esto es muy grande, ¿no? O sea, aquí está hablando Jesús, está dando un ejemplo. Dice, si yo fuera un pastor que viene por sueldo, si fuera contratado, al momento del peligro y cuando llegan las, el, 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 los animales feroces y todo eso, el empleado agarra sus chivas y se va. Bueno, no, agarra sus chivas, más bien las deja y se va. Dice, a mí no me pagaron para esto, yo me voy, pélate. No, pues si se come a uno o dos, pues ni modo, ¿no? Son... Gajes del oficio, pero aquí está diciendo, no, eh, eh, estas ovejas son mías, yo las conozco a cada una de ellas y, y lo mejor de todo, ellas me conocen a mí y luego después dice, eh, ahí mismo en Juan 10, 27 más adelante dice, mis ovejas escuchan mi voz y luego vuelve a decir, yo las conozco y ellas me siguen, Qué okay. hermosa ilustración de nuestro Mesías qué hermosa ilustración de nuestro rabí, de nuestro maestro, de nuestro señor, Estos son mis ovejas y ellas escuchan mi voz y me conocen y me siguen, wow, qué curioso no, será que las ovejas ya luego cuando llega otro pastor por ahí y les habla pues no, este ni lo conocemos, Ah, acá está la voz, acá está, acá está, vámonos por acá, ¿No? me llama mucho la atención cómo, cómo pone estos ejemplos el Señor y estamos hablando de la relación, relación, relación así escuchamos la voz de Dios, es, es, es esta relación que, que yo ya les he puesto el ejemplo para mí por ejemplo Liz, mi esposa dicen que, que eh, psicólogos y gente que sabe mucho dice lo, lo más importante en el matrimonio, ¿qué es? La comunicación. Ni siquiera ponen el amor. Dicen, es la comunicación, ¿no? Es muy importante la comunicación. Entonces, yo, yo no puedo estar en sintonía con Liz si no me comunico con ella. Si no llegamos a acuerdos, si no nos preguntamos cómo nos sentimos, si no hablamos de cosas difíciles, si no celebramos juntos, si no dialogamos. Yo necesito escuchar su voz Necesito Tener la voz de mi esposa aquí Eso me da seguridad me da, me da este rumbo Si no Yo no sé cómo podríamos subsistir Como pareja ¿no? Necesitamos comunicarnos Y es de la misma manera con Dios Nuestra relación Cómo escuchamos a Dios No hay un método ni busques un método, es una relación. Que es mejor, es lo que te quiero decir, es mejor que un método. Porque la relación, híjole, ¿por qué buscamos una relación? Porque oh, porque la necesitamos, porque necesito ese apego, necesito ese regañito, ese pellizquito, necesito ese beso, necesito, ¿no? ¿Cierto? Y adivina qué. O sea, si tú el día de hoy no tienes una relación, eh, con una persona tienes esta relación con tu padre Y que es la principal Y él va a proveer lo demás Si tú estás en una relación con alguien La relación principal es la de tu padre Y él va a proveer lo demás Nuestra relación, él te va a hablar Él va, va a hacer que su voz Llegue a tu corazón ¿Estamos? ¿Sí? Ok Hack número dos, Dios nos habla a través de su palabra. Ay, Alfredo, esa ya me la sabía. Sí, 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 yo sé, yo sé que tenemos un nivel muy grande de entendimiento, pero déjame decirte esto. Nuestra relación con Dios crece al leer su palabra, crece. Esta relación de la que estamos hablando crece al abres la Biblia y ¡wow! Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia es el, es el libro más popular del mundo, ¿cierto o no, Pedro? Aquí tenemos un gran maestro de los libros, no me vas a dejar, engañar. No me vas a dejar mentir. Este, es el libro que tiene más traducciones en todo el mundo, es el libro más conocido. Dice un autor, el autor del curso alfa, curso alfa, es un curso este de, de, que se da, es muy famoso en el mundo y, y se imparte como para nuevos creyentes que, por cierto, el próximo año vamos a empezar un curso alfa. Ya tuvimos uno el año pasado. Y es este Nicky Gumbel, que, que es el autor. Y dice esto acerca de la Biblia. Mucha gente dice que la Biblia es el libro más importante porque es el más poderoso. Dice, tiene el poder de salvar a individuos y cambiar la sociedad. Imagínate esto. Imagínate el poder que hay en este libro. ¿Todo por qué? Porque es la forma en que Dios habla. Y cuando leemos la Biblia, imagínate esto. O sea, la Biblia fue, eh, fue escrita pues hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Tiene 40 autores. Y se escribió en un periodo de 1500, 1600 años. Ese es el contexto de la Biblia. ¿ok? Biblia, 40 autores y en un trayecto más o menos de tiempo de 1600 años. Y aún cuando leemos la Biblia, creemos que Dios nos habla a través de ella hoy, el día de hoy, a nuestra vida. Pero muchas veces nos podemos preguntar, ¿cómo, cómo Dios puede hablarnos a través de este libro con tantos autores, ¿no? Tanto contexto, que tanto tiempo, desde el inicio del tiempo hasta, o sea, son 1600 años de tiempo, cómo el mundo cambió demasiado, cómo me puede hablar a mí la palabra, no sé si te lo has preguntado. Pero este mismo autor, eh, Nicky Gumble, pone un gran ejemplo dentro de su curso de alfa. Dice... Pone de ejemplo la Catedral de San Pablo en Londres. No sé si tú has tenido el privilegio de, de ir a verla o si sabes, la has visto en fotos. Es una catedral hermosa, increíble. Y esta catedral fue hecha por, por Sir Christopher. Sir Christopher? No sé si lo estoy diciendo bien. Ren, ¿ok? Un arquitecto. Pero este cuate. Eh, cuando, cuando hizo esta catedral, al, al momento de estarla construyendo, pues no estaba él construyéndola. Habían cientos de personas construyéndola. Habían carpinteros, habían albañiles, habían administradores, habían instaladores, habían pintores. sí. Eh, había decenas y decenas de personas trabajando en la obra que hizo este Sir Christopher Wren. Y de la misma forma podemos ver que la Biblia está escrita 100% por Dios. Perdón, 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 lo dije mal. La Biblia está escrita 100% por individuos, pero está inspirada 100% por Dios. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, la inspiración viene de parte de Dios, pero está escrita por individuos. Y podemos leer en, en Segunda de Timoteo 3.16, Pablo dice, el apóstol Pablo dice dos cosas acerca de la palabra. Una está aquí en Segunda de Timoteo 3, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, y también en Hebreos dice esto en Hebreos 4 dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa o en otra traducción dice es viva y activa dice es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma estoy, estoy leyendo súper mal es más cortante que cualquier palabra, eh, bueno, a ver, otra vez. Pedro, tienes que venir a leer por mí. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, es para para el apóstol Pablo, esto es lo que es la palabra, es algo que nos deja expuestos, nos puede, nos puede hacer pedazos nuestra alma, puede entrar a lo más profundo de nosotros, esa es la palabra de Dios. Esto, todo esto que les estoy diciendo, quiere decir que el día de hoy, 2 de octubre del 2022, o el día que la leas el día que escuches este mensaje, en la actualidad Dios puede hablarte a través de ella, a tu situación, o sea esto no, no, no tiene una fecha donde, donde ya expiró y donde podemos suponer que es de, se refería a algo que está pasando, no, tiene tanta vida este libro que en cualquier momento de hoy o de mañana la palabra de Dios va a hablarte, es un método que Dios usa para escucharme, para, para que lo escuchemos, ¿estamos bien? Entonces, uh, para poder leer la Biblia, yo no sé si te pasaba, pero a mí me pasaba mucho tiempo y a veces todavía me sucede que abro la Biblia, estoy en un pasaje y no entiendo nada, y me cuesta trabajo, entonces yo, yo te quiero, eh, te quiero compartir dos cosas que a mí me sirven para leer la Biblia, está bien, número uno es cuando estoy leyendo un pasaje, le pregunto o al inicio o al final a Dios, ¿qué quieres hablarme con esta palabra Dios? ¿qué quieres hablarme? Y déjame te digo algo, esto lo hago cada semana Cuando preparo un mensaje aquí ¿Qué quieres hablarnos Dios? ¿Qué quieres hablarnos el día de hoy a nuestro corazón? ¿Qué quieres hablarnos como iglesia? ¿Y adivina qué? Dios lo acaba haciendo Dios lo acaba haciendo ¿Les confieso algo? No, yo no tengo la revelación De todas las semanas y todo lo que va a pasar En nuestras vidas, no, la verdad no El que lo tiene, gloria a Dios, es Él ah, No yo, y que así sea pero al escuchar la voz de Dios a través del, de, del mensaje, esto es lo que podemos obtener. Entonces, ¿qué quieres hablarme hoy con lo, que, con lo que estoy leyendo, Dios? Tómate ese tiempo para hacer esta pregunta antes de leer. Y van a haber días que, que vas a sentir que Dios no te habló. Esa es la verdad. Pero van a haber días que vas a leer algo y vas a, y, 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 y vas a tener una imagen de esto sucediendo en tu vida. ¡Ay, wow, Dios... Así se ve lo que estoy viviendo en este momento. ¿Qué quieres hablarme hoy? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Y número dos. Eh, esto creo que es lo, 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 lo que más recomiendo, sobre todo si estás empezando a leerla. No te compliques leyendo la Biblia. No caigas en complicaciones. O sea, no empieces a leer... Las partes complicadas. Hay unas partes complicadas en la, en la palabra. Hay unas partes que son muy profundas. No, no estoy diciendo que no lo alcancemos a entender. Por favor, no me lo tomen a mal. Pero simplemente hay veces que estás frustrado. Estamos como, ay, qué difícil es entender la Biblia. Un tip muy bueno. No lo hagas en la parte difícil. Hace ratito me dieron un gran ejemplo. Estaban hablando acerca de Star Wars. Y si me dejan compartir... Lo que, lo que estaban diciendo, Oscar y Cindy llegaron preguntándonos, oigan, queremos empezar a ver Star Wars. <ríe> y la gran pregunta, nos preguntaron a, a, a Héctor y a Lina y a mí, ¿cómo podemos empezar a ver Star Wars? <ríe> y Héctor les dio una súper respuesta como un gran, gran aficionado de Star Wars en un nivel ultra. Les dijo, comiencen de una manera este, cronológica, y les dio una explicación que yo dije, wow, órale, qué chido. Y yo les di otra explicación y yo les dije, yo la verdad no, yo lo vería como de, de cómo las fueron filmando. O sea, como las viejitas y luego así, porque yo lo entiendo mejor y no sé qué. Y, y creo que, no me acuerdo si coincidimos en esto, pero les dijimos, no empieces con la, con la, con la parte difícil, ¿no? Las animaciones, o ya ni me acuerdo qué dijeron. No empieces con esta parte porque ahí te vas a hacer bolas. Entonces, mejor empieza con, porque vas a entender a los personajes y bla, 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 bla. bla. Entonces, eso tiene sentido. Ese mismo tip se los paso con la Biblia. ¿Cómo podemos leerla? Hay partes donde, donde todo tiene sentido como los evangelios por ejemplo, los evangelios de la vida de Jesús, la vida de Jesús tiene una profundidad tan grande para nuestras vidas y de, y de, 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 esta, eh, de estas escrituras vienen un montón eh, escrituras más englobadas del Antiguo Testamento y viene una sabiduría tremenda y, y Dios engloba toda su palabra en lo que está haciendo Jesús y que está registrado a través de los evangelios. Entonces, eh, Dios nos habla a través de su palabra, y nos habla de una manera grande, de una manera sobrenatural. ¿Estamos bien? Hack número tres. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Hack número uno es relación. Hack número dos es Dios habla a través de su palabra. Hack número tres para poder escuchar la voz es, tenemos que identificar la voz de Dios, identifiquemos la voz de Dios, tenemos que saber quién es aquel que nos habla, no como veíamos en, en esta porción donde Jesús habla acerca de sus ovejas, Jesús lo está diciendo muy bien, ellos conocen mi voz y muchas veces amigos, quizás estamos esperando a que Dios, estamos esperando este, este relámpago que nos hable. Quizás estamos es, es, esperando este ¡Alfredo! ¿No? A veces a mí me pasa, yo digo, Dios, ¿dónde está tu voz? ¡Gigantesca y poderosa! Sin embargo... La man, una de las mejores maneras que podemos usar para, para escuchar la voz de Dios es identificar la voz de Dios y tú sabes quién es el que te está hablando qué pasa, qué pasa cuando conocemos y reconocemos su voz cuando ya empezamos a reconocerlo decimos ah sí así suena la voz de mi padre o podemos decir, no, 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 no eso no suena como mi Padre. Este no es Dios. Es, es muy interesante porque en nuestra vida vamos a escuchar muchas voces. Hay mucho ruido. Hay, hay, hay mucha acción, hay muchas cosas sucediendo. Tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro Padre. Y Dios... Lo hace Dios, por eso le, le gusta comunicarse con nosotros Relacionarse con nosotros para que lo conozcamos Y conozcamos su tono de voz Y yo como les decía por mucho tiempo yo esperaba Que la voz de Dios fuera así Y que yo tenía que, que levantarme de mi cama Ponerme mi mochila, ponerme mis tenis más a gusto Para salir a la búsqueda de Dios con todas mis energías y toda mi fuerza y de decir Dios aquí estoy escúchame, ¿dónde estás? y me imaginaba así el viento y esperando este gran momento pero me he dado cuenta también por el paso del tiempo que las veces donde más he podido identificar la voz de Dios ha sido afuera del ruido afuera del escándalo afuera de, de, de la de, de, ah, es decir, cuando yo me he podido alejar del ruido, cuando me alejo de lo que no me deja escuchar la voz, lo puedo escuchar mejor, puedo escuchar mejor su voz. Salmos 46, 10. Me encanta. Dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios quédense, qui no dice córranle, se les va el avión más rápido más intenso más gasolina a ella le encanta la gasolina reggaetón muy viejo ¿verdad? <ríe> quédense quietos y sepan que yo soy Dios, ¿a qué se refiere con esto? ¿Has intentado esto? ¿Has intentado parar por un momento y buscar la presencia de Dios en la tranquilidad? Fuera del ruido, fuera de las prisas, fuera de, los, de las condiciones, Dios nos habla en medio de la quietud y hay una historia muy padre en la Biblia, que es la de Elías en el monte. Eh, no la voy a contar toda, te recomiendo que la, que la busques en Primera de Reyes, pero está Elías, este profeta, que fue utilizado por Dios de una manera muy grande. ¿Cómo? A través de cómo Elías tenía la capacidad de escuchar a Dios y de identificar la voz de Dios. Y no solamente eso, sino confiar plenamente en en lo que Dios le decía a través de su voz, entonces está en este momento Elías donde de pronto el fuego bajó y consumió el altar que hizo, te digo por favor checa la historia completa entre semanas si tienes chance, pero está ahí teniendo esta experiencia Elías, ve el fuego, consume el altar y toda la nación se queda boca abierta, Dios exhibiendo su poder, pero después de este gran acto Dios se lo volvió a llevar a otro monte y ahí Dios le mostró, hubo, hubo en ese momento hubo viento, hubo un viento gigantesco y luego hubo un temblor y luego hubo fuego otra vez, imagínate Elías cuántas cosas vivían o si sea, aquí con un temblor no nos la acabamos, imagínate con viento y fuego, ¡Ah! Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si yo hubiera sido Elías, en la parte que caía el fuego, o sea, el viento, ¡guau, el temblor, sí, súper bien, pero en la parte que caía el fuego, yo hubiera dicho, ahí está Dios, porque yo lo vi, yo lo vi en el fuego hace ratito. Yo, yo me hubiera quedado con esa imagen. Pero la Biblia dice que Dios no estaba ni siquiera ahí. Dice está, Llegó el viento. Pero Dios no estaba ahí Llegó el temblor, pero Dios no estaba ahí Llegó el fuego, pero tampoco estaba ahí ¿Y qué hice después en esta historia? Dice, luego vino una calma Un susurro suave Y el Señor habló Muchas veces estamos esperando este momento épico Este momento gigantesco en nuestras vidas Pero aquí Dios nos recuerda sus palabras se escuchan mejor en un susurro, en un murmullo. Y hace poco yo les contaba en una, en, un, en una reunión, de una historia de un, eh, un granjero que en, te, en tiempo de, de cosecha, pues fue a trabajar muy duro, ¿no? Y, y, y él tenía este, ¿cómo se llama? se me olvida, ¿cómo se llaman las pacas de... como de alfalfa. Una, unas pacas de algo. Hey se llama, pero no me acuerdo cómo se llama en, en español. Pero bueno, las pacas de, de, de alfalfa. Entonces las recoge todas y llena su granero hasta arriba de alfalfa. Imagínate, ¿no? Un granero muy grande y está este señor trabajando durísimo, durísimo, durísimo y logra apilar todo, ¿no? Y el último día donde termina, este llega eh, a su casa y lo están esperando con una cena muy grande, su esposa y sus hijos para celebrar, ¿no? Este ya se terminó esta temporada, ya está todo aquí guardado, hemos sido bendecidos, pero el papá está agüitado, está triste, está sentado ahí, y le preguntan, oye, ¿qué onda? Pues no debería estar bien contento, papá. Pues ve la bendición y aquí tienes a tus hijos. Nos vamos a echar un, una cena y un, una botella de vino súper especial. Vamos a festejar. Y el papá estaba aguitado porque dice, sí, nomás, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas el reloj, mi reloj que tenía? Sí, el reloj del abuelo, sí. Tenía un reloj antiguo, hermoso, que le había dado su abuelo. Un reloj, de esos, bueno, para los que son de mi edad para arriba. Este, ¿Se acuerdan que hay relojes que son como de pulso y se oye ahí el, la maquinaria y todo? Un reloj muy fino y se le perdió. Entonces está súper triste y dice, no, me moví, pues, pero pues ahí en ese mundo, yo no sé si se me cayó ahí, yo no sé qué pasó. La verdad es que pues, ese reloj ya, pues ya, se fue, chupó faros. Entonces este, uno de sus hijos le dice, no te preocupes, papá, yo voy a ir por él. Y agarra el hijo y se va al, ahí al granero. Y lo que hizo el hijo, se sube hasta, hasta arriba de la pila y se acuesta. Y se, que, y se queda acostado por un buen rato. Después de que pasan varios minutos en la tranquilidad, empezó a escuchar el latir de su corazón era tal la paz y tal el silencio que empezó a escuchar su corazón se esperó un poco más y cuando su mente se pudo totalmente quedar quieta y en silencio, empezó a escuchar tic, tic tic, tic tic, tic se paró y llegó y recuperó el reloj de su padre y esta historia me encanta porque me recuerda cómo En esos momentos A veces nos cuesta mucho trabajo Tener ese momento de Tranquilidad Pero es que tengo dos horas Para estar tranquilo <risa> Quítate el ruido Tu padre te va a hablar Tu padre te va a hablar Dios nos habla En medio De la tranquilidad Eh ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bien. Faltan tres horas. Voy a mi último hack. ¿Ok? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Y se los digo no como algo religioso, como algo de nuevo, como una lista que tenemos que hacer, sino quiero ponerles la oración como parte de esta relación necesaria con nuestro Padre, esta comunicación con Él. La oración. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16, dice, estén siempre contentos, oren en todo momento, Den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo con que oren en todo momento? Y tú, Alfredo, me estás diciendo que no es algo religioso. ¿Cómo se logra esto entonces? ¿Cómo puedo yo? O sea, ¿qué? Ya no voy a trabajar, ¿Quieres que desde que me amanezca me ponga a orar hasta que anochece? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto sin ser religioso? ¿Cómo se ve esto hoy? O sea, en una conferencia, con mis, con, en mi trabajo, con mis amigos, que me vean orando todo el tiempo, ¿cómo me dices que eso es algo cotidiano? Hay, hay un teólogo que me encanta lo que dice, dice, eh, yo no oro por periodos largos de tiempo, sino por periodos chiquitos, yo oro rapidín, Dice, pero no paso periodos largos sin volver a orar. Y creo que a esto se refiere Pablo cuando dice, oren en todo momento. Es estar en constante comunicación con Dios. Es estar día y noche hablando con Él de una manera cotidiana. Sacando todo el concepto de Dios de la religión y de todo sino que lo, empiezas a, a entrar una relación con Él y empezamos a orar de todo, de todo. Y cuando digo todo, es todo. A veces, a veces no oramos porque parece ridículo lo que vamos a orar, ¿cierto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, yo oré porque, porque sirviera el aire acondicionado del hotel a donde llegué! ¡Guau, ¡Wow, qué bueno! ¡Ponlo en manos de Dios! Perdón por el ejemplo tonto, pero a veces así nos sentimos, ¿no? A veces decimos, no, ay, ¿cómo voy a orar por eso? ¡Ora por eso! ¡Díselo! ¡Claro que sí! Dios está feliz de que, de que oremos y, y adivina quién va a estar más feliz de sentirlo todo el tiempo contigo. Tú, tú vas a sentirlo todo el tiempo <coughs> y Dios te va a hablar. Y, 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 y la oración, aquí yo quiero hacer un, 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 un pequeño anuncio, eh, en este mes de octubre vamos a empezar una reunión de oración eh, Ahorita está planeada una vez al, al mes, va a ser en un miércoles, el miércoles 19, el anuncio todavía, el, anuncio, ah, gracias. el, el lugar todavía está por, por definirse pero aparta el 19 de octubre Es para toda la iglesia, va a ser en la noche Lo vamos a hacer en un lugar céntrico eh, Pero creemos que Dios nos habla A través de la oración y Necesitamos escuchar de Dios Pero yo estoy convencido que Dios Quiere hablarnos Dios quiere traer cosas, quiere traer Respuestas, quiere traernos Paz Quiere traernos cosas que Necesitamos Y, y, y Sucede algo muy especial cuando nos reunimos como iglesia Siendo intencionales para orar a Dios Vamos a tener una reunión de oración y de adoración Y a mí me emociona ver a la iglesia entre semana Una vez al mes reunidos y decir Dios aquí estamos Vamos a pedirte esto ¿Va? ¿Les parece bien? Yo creo que vamos a entrar en una etapa de vida donde Dios Quiere que lo busquemos pero quiere que lo encontremos quiere, quiere salir ya del juego de las escondidas Quiere decir aquí estás, un, dos, tres por todos ustedes Y eso me emociona un montón Un montón Yo creo que por medio de la oración así Como lo vamos a hacer eh, Creemos que Dios nos escucha ¿ok? Creemos que al juntarnos Dios nos escucha Queremos que al orar Dios nos habla y creemos que Dios nos responde también a través de la oración ¿Por qué? porque Dios es la respuesta, este es Dios, este es el Señor y la respuesta y quiere que le escuchemos, quiere que aprendamos a escuchar y identificar su voz Y Dios nos habla también en la tranquilidad, los animo a que en la tranquilidad de sus casas Busquemos la presencia de Dios no tienes que hacer un ritual enorme, no tienes que hacer algo, simplemente buscar al Señor en tu tranquilidad También en, la, en, la, en lo apresurado y en el ritmo de vida así, pero en la tranquilidad es cuando podemos escuchar bien al Señor Por eso Jesús nos decía cálmate, <ríe> cálmate, tranquilo aquí estoy yo y la verdad es que con esto quiero cerrar pero les tengo un, un bonus hack les dije que eran cuatro pero les, les tengo un, el hack sorpresa pues de cómo podemos escuchar a Dios ¿saben cómo podemos escuchar al Señor su voz? por medio de la comunidad por medio de esta comunidad por medio de su gente Dios utiliza este medio para hablarnos y, y yo les quiero platicar un poquito acerca de esto. de, de O sea, yo tengo un, un muy buen ejemplo y se los tengo que dar. Y fue de cómo empezamos esta iglesia. Cómo se comenzó la iglesia. Yo les quiero decir una cosa. Esta, esta iglesia, mesa pública, este proyecto y lo que venga, no es, no es resultado de, de una idea brillante que tuvimos Liz y yo. Ay, híjole, nos sobra tiempo. El domingo como que me aburre. ¿Qué hacemos? No, la verdad creemos que Dios, esta, esta iglesia es idea de Dios, es idea de Dios. Y, y, y en, este, en este proceso de, de estar, pues Liz y yo platicando y orando, de oye, pues una iglesia, una iglesia, Dios utilizó a la comunidad para hablarnos en diferentes contextos, una, en una cena unos amigos que ni siquiera vienen aquí, que ni siquiera sabían lo que estábamos orando y lo que estábamos viviendo, estábamos cenando unos amigos padrísimos y ya se estaban despidiendo y uno de ellos se volteó y me dice, oye Alfredo, sentí, sentí ahorita, no sé por qué, este versículo de cantar los cantares y ta, ta, ta y, y, y nos lo empezó a decir y volteé con Liz y Liz, y Liz me hace... Y fue una confirmación de Dios, de lo que estábamos viviendo y de lo que estábamos diciendo, Dios, ¿quieres una iglesia nueva? ¿Sí? ¿Cómo, ¿para qué? ¿Nosotros? ¿Ah? No, estábamos en ese como, y ¡pum! Dios nos habló, fue muy claro. Yo hasta por un momento le dije, oye, ¿con, ¿con quién ha hablado? Pero nosotros no le hemos dicho a nadie de esto, o sea, ¿cómo...? Qué? O sea, yo todavía decía, ah, hasta que dije, es Dios. ¡Pah! Es el Señor, hablando. En otro contexto, en otra en una reunión que tuvimos con unos amigos, que tuvimos una noche de, de adoración y todo esto también, otros amigos, pastores de otra iglesia que no sabían nada. Llegó, ¿te acuerdas? Llegó de la nada Armando y nos dice, oye, yo te quiero decir algo. Y yo, ¿qué? <ríe> pues creo que, okay? ah. no, pues esto y esto y esto y tal. Y yo me, así se me cayó la boca y dije, ¿qué onda Dios? O sea, en el momento en que Liz y yo estábamos dudando de que será o no será, pero ¿qué pasa? Que dijimos, esto suena a Dios, esto suena a nuestro Padre, porque adivinen qué, también en el proceso tuvimos voces que nos decían, ay, iglesia, ustedes, neta, en pandemia. Y nosotros estábamos de que, pues, pero llega un momento que dices, no, así no suena la voz de mi Padre, este no es Dios, este no es el Señor, Dios quiere animarnos, Dios quiere aventarnos y si Dios lo dice, Dios va a estar aquí. Lo que le estoy tratando de decir es que esta iglesia es idea del Señor, aún el nombre, mesa pública, todo lo que hemos ido pasando como por etapas yo me atrevo a decirles esto el nombre es idea de Dios y ha sido muy profético y ha sido parte de la identidad de nuestra iglesia y yo en el momento de verdad cuando, cuando vi el nombre en mi mente sentí dije Dios me está diciendo yo, te, yo lo estoy poniendo ya deja de buscar, y yo, ay pero suena medio raro Dios, pero y Dios me dijo, yo esta es mi idea, y dije ok Dios, pues va, y la verdad no sé ustedes, pero siento que es el nombre más cool del mundo, <risa> me encanta, pero todo lo que significa, lo que significa el ADN que se está gestando, lo que, es decir, lo que Dios está haciendo, a través de sus ideas, cómo nos habla y cómo su voz nos comunica y cómo debemos estar ahí identificando la voz de nuestro Padre y desechando lo que no viene de Dios. Diciendo, no, esto no suena como Dios. Chido, ok. Muchas de esas voces, se los voy a decir aquí entre nosotros, eran, eran de, de, aún de familiares, que decían, ¿ustedes, la iglesia? Y yo decía, nosotros... Pues después, no, 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 este no es Dios, este no es nuestro, este no es Dios y hemos visto ustedes, lo, eh, oh, eh, híjole, no sé cómo decirlo, hemos sido testigos cada domingo de cómo la presencia de Dios nos acompaña y cómo Dios nos ha ido respondiendo oraciones, hoy tenemos cafetera nueva, ay sí qué chistoso. Eh. El domingo pasado oramos por una cafetera nueva, aquí está, gloria a Dios, Dios está viendo por nosotros amigos, está viendo por nosotros paso a paso, sea pequeño, sea grande. Estamos orando por, por salud, estamos orando por varias personas, Elías está en la casa enfermo, estamos orando por él, estamos orando por el primo de Alina, estamos esperando un, un milagro también. Y no son oracioncitas contra oracioncitas, es Dios con nosotros todo momento y recordándonos: yo estoy con ustedes, yo soy su voz, yo soy quien les habla a ustedes, tengo un propósito, tengo planes de bien para ustedes, ese es nuestro Dios. Y vemos cómo Jesús también, Él, él buscaba estos momentos, estos momentos de, 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 de tranquilidad. Voy a cerrar con esto, se los prometo. Esta historia en donde, donde Jesús acaba de hacer uno de los milagros más grandes escritos, que fue alimentar como a 20 mil personas, ¿se acuerdan? Los panes, los peces, wow. Pero todo lo que pasó ahí, después de esto, imagínate esto, tardó tres días ahí Jesús en sanar a todos, a todos, a toditos, y, 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 y si tú lees, notas que Jesús está un poco como agobiado, cansado Y dice, ya, ya estuvo Y como que agarra y quiere, y quiere tomar ese tiempo para Él Y se va Pero en ese, en, ese, en ese contexto llegan con una noticia tremenda Dentro del cansancio y todo Se entera que Juan el Bautista, su gran, gran Amigo, lo acaban de matar de una manera horrenda. Una persona, ha llegado una persona que amaba a Jesús. Y en medio de, de todo esto, vemos que Jesús agarra y se aparta. Y, 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 y lo que sigue es que obliga a sus discípulos a subirse a la barca. ¡Súbanse! ¡No, Jesús queremos! A... ¡Súbanse! ¡Largo! ¡Ah! ¡No, súbanse! Y los manda ahí y Jesús se va y dice Está como hasta las 4 de la mañana Ahí en el, en el monte, orando Buscando este tiempo con el Señor Dios te necesito tanto Estoy hecho pomada Dios No sé si quiero seguir con esto Dios No sé si quiero seguir con esto Como Juan, estoy agotado Dios Pero él tomó su momento Y aún en la madrugada fue a buscar a su Padre, a hablar con Él y ya después vemos lo que sucede, ¿no? como llega con los discípulos, los discípulos se aterran y, y me encanta que de, después de este tiempo que Jesús toma en soledad con, eh, con Dios, la próxima escena ves a Jesús acercándose a sus discípulos, y estos están aterrados. ¡Ay, un fantasma! Pero dice, pero Jesús se apresuró a consolarlos. Ánimo. Soy yo. No tengas miedo. Este es otro Jesús. Ánimo. ¡Guau! ¡Wow! ¿No? O sea, y, y aún todo esto, o sea, está Pedro y le dice, si eres tú, envíame. O sea aún con todo esto lo ven caminando en el agua y, y acercándose y animándolos y todavía Pedro quien estaba a su lado dudó de Jesús, le dijo si eres tú llámame y Jesús qué, qué dice, no le dice ah no, si no me reconoces es tu bronca, no le dice ok ven, te hablo ven, Si el día de hoy tú, esta es tu situación, yo te, yo te animo a que le digas, Dios, si eres tú, llámame, llámame, háblame, háblame, habla mi vida, habla mi corazón. Muchas veces somos como Pedro, tenemos el corazón débil. Aquí en esta traducción dice, en una traducción dice hombre de poca fe Aquí en esta traducción dice Corazón débil ¿Qué te pasó? <risa> y pues así somos ¿No? Y it's okay, Está bien ¿Por qué? Porque Jesús se apresura A consolarte Y a decirte ánimo Soy yo El que estás escuchando soy yo Eso que escuchas, ese murmuro murmullo, soy yo, está bien, ánimo, soy yo, Dios es la respuesta amigos y eso creemos para esta iglesia y por eso vamos a vamos a eh, eh, comenzar esta jornada de, de un día al mes, orar juntos, un rato ¿no? buscar la presencia de Dios juntos y de aquí vamos a ir haciendo más cosas, el próximo año estamos emocionados porque vamos a empezar grupos en casa, vamos a empezar estudios, vamos a empezar a hacer cosas que Dios está haciendo en, en nuestro corazón porque queremos que Dios quiere hablarnos, quiere hablarnos más y más y más y más, ¿les emociona esto? sí. y creemos que no solamente queremos quiere hablarnos a nosotros, quiere hablarle a la ciudad, quiere, quiere que Imagínate tener este espacio donde, donde esta gente por la que has orado, tus papás, tus amigos, etcétera, puedan venir y escuchen la voz suave, el susurro dulce del Señor hablando a sus vidas. A mí me emociona de mucha manera, a mí me emociona ver milagros, a mí me emociona ver esta vida sobrenatural en esta iglesia de una manera tan cotidiana. ¿Les parece bien? Ok, ya terminé. Este vamos a, vamos a cantar, no, vamos a responder al Señor